0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。谢谢大家一个礼拜来的等待、哦，我上礼拜休假去了，所以停止更新，这个礼拜恢复更新小马哥说财经，希望大家继续锁定收听哦。来这两个礼拜哇，我都觉得我真的是那个叫什么呃墨菲定理对墨菲定理的信仰者，我就觉得这样子，我只要一休假呢，嚯、哦，我发现新闻特别多耶。你看过去这一个礼拜，台湾我们在放年假，可是呢，在美国连续发生好多重要的事情哦。然后你看我就没有更新，就没法讲到。Anyway， 不管了，我我们先来讲一下这两个礼拜。我心目中哦，我认为财经话题王当之无愧，没有别人，没有之一，就是马斯克。而且马斯克这个人真的很特别。他最近呢，在 Twitter 做了几件事情，我都觉得蛮好笑的。然后呢，主流媒体呢，就都都会跑去追哦。什么事呢？我们来讲一下。首先第一个呢，是马斯克。大家如果在 Follow 的话，就会发现他前一阵子有一度呢，把他的名字，他本来就 Elon Musk， 那一阵子改成另外一个名字，叫 Harry b o l t s B O L Z， OK， 所以如果你有 follow 他的话，你发现一点兴趣，哎哎，怎么是另外一个人名字？照片还是他哦，可是名字改了，哎，他的账号被害了吗？哎，结果发现没有，因为他真的把自己的名字改成 Harry Boltz， 所以那阵子很多人都在问啊，谁谁是 Harry Boltz？ 他为什么要放这个名字？没有人知道嘛，对不对？所以呢，都跑去 Google。所以当时的 Google 搜寻排行榜啊 h a r r y Boots 突然跳上来。那到底是谁呢？为什么要放他的名字呢？马斯克到现在没有对外解释。所以媒体也只能靠 Google 了。然后呢，有人去 Google 到，哦，有一位德国的艺术家，就同名同姓叫 Harry Boss。可是除此之外呢，就就没有任何线索了。所以大家都还在等，看他会不会出来解释为什么要突然放这个名字。因为大家都觉得马斯克人这小子哦，不会空穴来风的、啊，他一定有他要玩的梗，他要要埋的梗，所以呢，一定有原因的。所以大家都要等着他在讲哦。那这一招他几个礼拜前也玩过一次。而且玩得更大哦！这一次呢是玩自己的账号的名字，对不对？可是他上一次不是玩自己账号，而是干脆把 Twitter Twitter 的 logo 整个换掉，换成柴犬，就是那个柴犬币那个柴犬。嚯、哦！结果大家知道吗？他光是这样子一换哦，就可以怎么样？就可以带动柴犬币的行情。听说呢，听说啊、哦，有有一个 trader 有一个交易客哦，他呢在马斯克换这个 logo 之前。就给他买进，然后很短的时间内就给他卖出，结果赚了，据说超过一百万美金哎！然后这个事情在当时哦又吵了一下，不过现在因为他全部又换回来了。我昨天上去看 Elon Musk 名字换回来了，然后那个 logo 呢也换回正常的 Twitter 的 logo 了。哎，那我为什么上去看呢？是因为最近发生另外一个搞笑的事情，因为啊他好像又跟他的房东吵架了。这种奇怪的亿万富翁，没事你去跟房东吵什么了？总之这不是第一次了。总之最近呢，呃，不知道什么事情惹到他，然后他呢，居然跑去把他在旧金山总部啊、哦、，Twitter 在旧金山总部的招牌去给他换了一个颜色，因为我们知道 Twitter 的就 T W I T T E R 嘛啊，他把那个招牌上的 W 给他呢涂成。白色跟它的底色一样，所以你远远看的话，这个 Twitter 呢就会变成 t e t t e r 啊，因为在 t e t t e r 里面就嗯、呃、怎么说呃短促的笑声，对吗？就是小 baby 啊的笑声，我们叫 t e t t e r t e t t e r 啊。他好像其实之前就曾经想要，我相信应该就是搞笑的，要搞 Twitter 啊，说哎、啊、Twitter 的名字应该把它改成 t e t t e r 啊。然后这一次呢，就真的把招牌上给它涂改掉。那他自己就把这个涂改掉的照片呢 ，po 到他的 Twitter 上，然后上面就写说：“啊，我的房东啊，我的房东规定我说，按照合约，我的招牌上不可以放别的名字，一定要放 Twitter， 一定要有 W。但是，他实在不想看到这个 W， 所以他就把这个 W 给涂掉了。嗯，问题解决了。”哈、啊，总之，就你很明显的看得到，他就是在跟房东给怄气，至于怄什么，我们不知道了。总在这个话题就反正网络上也吵成一团，有人说你这个神经病，好事正事不干，然后再搞一些有的没有的事情。然后更好笑的，我认为了哦，更好笑的是从上个月中开始，三月十几号左右，他呢，因为。他公众人物嘛，然后很多媒体都想要去采访他，对然后很多人都有问题去问他，那你不可能直接联络他，很多人就透过 Twitter。他从上个月开始，竟然怎么样？他把他 Twitter 上的自动回复系统更改了设定。通常我们都会改一些自动回复嘛，哦，啊，谢谢你的来信啊，那我们会马上处理你的意见或者你的要求，然后我们再尽快回复你，这是传统的典型的设定。可是呢，马斯克他怎么更改了设定？所有媒体来的讯息，他都自动回复一个表情符号，就是一坨大便。<笑>不信吗？不信，大家可以<笑>去传给他看看，看会不会 auto reply 拿到一坨大便、啊、所以我觉得整个社群媒体史上啊 ，Twitter 史上，恐怕真的只有两个人可以把 Twitter 的功能发挥到极致，玩到爽，玩到他们高兴一个当然就是川普，另一个就是马斯克。我最近常在想。你看，人生可以像他们完成这样，也算很值得了啊、哦！你看，不像我们贴个文都要想东想西，担心这个担心那个。然后呢，更多人一边用 social media， 然后一边还要闲，那像他们这样，嗯，才没有管那么多，想骂就骂，想泼文就泼文，想玩什么就玩什么，然后大家一起玩起来，你不觉得蛮厉害的吗？不过啦，再厉害，这些都只是花边新闻，我觉得好玩可以。聊聊可以，但不用花太多的时间，因为呢，这个世界一直都有很重要的事情正在发生。你拿过去这两个礼拜来说，我一直反复看到的一个重要的事情就是什么呢？就是裁员啊！我想大家有在关注，有在看财经新闻，都可以看到了。美国现在，尤其是高科技业者，当然不限于高科技业者，很多传统产业也都在大裁员。那这一波，我觉得说它是什么裁员风暴，恐怕还不够看。因为这一波搞不好已经可以算是海啸等级的裁员了，可以叫做裁员海啸，特别是在科技业。那我这阵子看新闻就越看越好奇啊，新闻越看就越多问号，到底发生了什么样的事情？这些美国高科技业要这样子看人？那我看了很多分析之后，就发现了一些很有趣的现象，所以今天想来跟大家聊一下。今天早上我来录音之前，我上网看台湾的新闻，哎，我就发现果然台湾很多媒体。今天呢、哦，都有报道美国 TechCrunch 的一篇新闻，因为他去帮科技业去统计到目前为止啊，也就是刚刚过去这三个月的第一季，美国高科技业的裁员人数啊，美国高科技业的裁员人数，结果 TechCrunch 发现已经超过一万六千人了。那这个新闻，聚合网啦、数位时代啦、自由时报等等，都有这条新闻，大家可以去 Google 找来看。那其中整理的最完整也最清楚的，我首推数位时代，大家可以上网去找来看这篇文章是开放，网络上都可以看得到的。那我自己呢，在看了 TechCrunch 的报道之后，也上网去查了几个网站。那基本上，大家很熟悉的大公司啦，高科技公司，这三个月都在砍人，而且砍很大。不但砍很大，而且是连续砍。我举几个例子来跟大家讲一讲，大家就知道有多么的可怕。你看，比方说 Amazon，Amazon Amazon 啊，它一月份哦才宣布它要砍一万八千人，结果没有想到上个月它又宣布要砍九千人，所以加起来就已经是两万七千人。接下来是微软。微软也在1月份说，它要裁1万人。然后微软宣布完没几天哦，另外一家大公司叫 a v e r b o t Google 的母公司，也同样宣布他要砍一万两千人。一万两千人就相当于他总员工人数的6趴左右。那里面包括他内部的孵化器 a v e r y Twenty， 然后还有他的机器人部门叫 Intrinsic， 都要被裁。接下来大概就是大家很熟悉的 Meta 了，台湾媒体又有在报 Meta 在三月份才刚刚说，他也至少要砍一万人。那在全球五大科技股当中 ，Apple 算是这一波里面最节制的一家啊，虽然是节制，可是还是有照砍。比方说 ，Apple 底下他负责店面施工，他那个 Apple Store 啊？呃，他负责施工跟维护的部门，最近呢就收到了 Apple 总部来的一封 email， 要这个部门的员工怎么样？自动再重新申请工作，否则呢，就视同时间一到走人会被裁员。你说这个其实也很怪，的，我已经在你公司上班了，然后你在裁我之前，居然要我重新再申请来你公司工作，然后如果我没有申请的话，我会变成变相被裁员掉，那是很奇怪。不过 ，anyway， Apple 也做了这件事情，所以也就是说啊，全球五间规模。最大最赚钱的高科技公司，我常常说那叫妈妈股嘛啊，两个 M 跟三个 A，Microsoft、Meta、Amazon、Alphabet 跟 Apple。那除了 Apple 比较少之外，其他每一家以上我刚刚讲的都裁员怎么样？超过上万人。然后还不是只有这些大公司哦，其他大家很熟悉的很多高科技品牌都在裁员哦。快速念一下好了 ，Spotify，Spotify Spotify 说要裁六百人，占总员工人数的六趴 ，PayPal。佩佩要裁两千人，占总员工人数的七趴 ；Groupon，Groupon 要裁五百人，占总员工人数的八趴。另外像 Zoom，Zoom Zoom 要裁一千三百人 ；Yahoo，Yahoo Yahoo 要裁一千六百人 ；Salesforce 才七千人 ；Coinbase 才一千一百人；戴尔公司要裁六千六百五十人。我还只是念其中一部分的名单而已，大家听到这里有没有很吓人啊？到底怎么回事？我们的高科技业者到底发生了什么样的大的难关？难道是要崩盘了吗？非得这样子大手笔的裁员不可吗？我们都知道裁员的后果，即便是规模不是很大，可能都是很严重的哦。我今天来录音的路上就看美国的新闻 ，C N N 啦 ，B B C 啦，从英国到美国，几乎所有主流媒体的首页都在报一个重要的新闻，很悲哀的新闻，很可怜的新闻，来自 Kentucky。Kentucky 的一家银行发生了枪击事件，目前为止至少九个人受伤，其中包括一名菜鸟警察。这个警察呢被枪打中了头部，哦，到现在为止还没有脱离危险。那凶手为什么行凶呢？现在还在调查。不过已经有媒体说了，凶手今年才二十五岁，他最近呢才透露怎么样，他被银行裁员了，所以他已经准备好要采取报复的手段。所以你看，裁员后果。可以是轻的，也可以非常非常严重。所以企业在处理这种事情的时候，特别是这么大规模、好几千人、好几万人的财，绝对是非同小可的一件事情。那现在不是一间做这么非同小可的事，而是很多公司都在做这么非同小可的事情。Why？ Why？ 大家有没有想过呢？是因为景气很糟，然后这些公司都大赔钱，所以逼不得已吗？是这样子吗？我觉得不会啊，没有错了。这阵子通膨很厉害啊，很多消费者开始减少花费。然后呢，乌克兰、俄罗斯的战争还在打，然后中国跟美国又在搞成一起，然后接下来不知道怎么办啊。经济上的确是有风险的，可是，可是大家去看看，刚刚公布了过去 Q4 的财报，没有怎么样影响到这几家大公司的业绩，大家都还在赚钱呢、啊。而且这几天的最新总体经济的数据出来，像通膨啊什么的等等。状况也正在改善呢、啊，所以也就是说，接下来也许状况还是很严峻，可是有严重到你现在必须成千上万的裁员的地步吗？你出手需要这么重吗？然后有人说了，哦，可能不是为了总体的获利而已，而是为了要怎么样撑股价，啊、哦，撑股价，因为你要裁员，裁员之后利润挤出来，你股价才会涨嘛，啊、哦，可是这个说法我觉得也不通，因为我刚刚也上去查了，直到今天为止，哦，直到今天为止。今年以来，我们刚,刚讲的五大妈妈股 ，Alphabet、Amazon 涨了两成 ，Apple、微软都涨了三成 ，Meta 涨了更多。所以也是说，五大啊、哦，今年以来股价都是涨的呀、啊。它哪里来的股价上涨跟股价下跌的压力？好吗？你说这是太大小的呢？小的也一样啊。我看了一下 Spotify， 我看了一下 Netflix， 我看了一下 Zoom， 这三家没有一家的股价今年以来是下跌的，所以也不是为了股价。那为了什么？当然了，我们都知道不是没有原因的。我的听众当中，当然很多高手、很多财经专家，也一定看到了各种的分析啊。比方说，裁员的原因之一，当然是过去在疫情期间。过度聘用了，因为疫情哇，大家都觉得市场未来需求很大嘛，所以一直在抢人，一直在抢人。所以呢，现在只是把之前过度的人手裁掉一些而已。还有今年下半年的确全球经济变数也多，所以你要说裁员是为了接下来的财报更好看做准备等等，也是说得通的，这些都可以是原因。不过我接下来要讲的不是这个，而是因为我最近在看这些新闻的时候，我发现有几个很有意思的角度比较少被台湾的媒体提到，也就是我接下来要讲的重点。首先呢，这一次的科技业裁员跟过去最大的不同，我想大家可能也有发现啊，就是呢，这次裁员的特色、啊，我归纳为叫做“只见文字不见血”啊，只见文字不见血，什么意思呢？我我们回头看看很多的裁员，以前的裁员啊，企业对企业来说，至少很多的部门主管是是会重视的，是会紧张的，因为我要带整个部门嘛。那公司经历了这种大规模的裁员，你要不要安慰一下？员工的情绪，你要不要鼓励一下事情啊？要，当然要的。而且大部分的员工都算是朋友了，家人给彼此认识，所以安慰一下，恳谈一下。哎呀，这不是你的错啦，这是公司逼不得已啊。行情接下来真的很差，然后公司的发展需要这样，那我也没有办法啊。所以会有一个安抚的心理疗愈的过程，对不对？然后呢，以前电影我们都看过嘛，那个被恳谈了之后，大家卷铺盖走人，然后就拎着。捧着纸箱啊，在在走走出大门，哎，可是这一次不一样哦。大家回头去看看新闻，有没有发现你看不到刚刚讲的以上的画面？你看不到有人这样捧着纸箱出门的，因为这一次的裁员，几乎所有的大企业都省下了刚刚讲的这些步骤，大家都怎么样？都改为 email 通知，都改用写 email， 而且不但用 email 哦，这次连很多公司的 HR 都跳过了部门主管。直接在公司内部的平台就宣布他要砍人，就连很多的高阶主管，不但自己不知道公司要砍人，有时候啊，还是自己被砍掉的。啊，我举个例子来说 ，Amazon 刚刚讲过，他们今年三个月内两大波总共砍了两万多人啊。那其中被砍的还包括 Amazon 旗下的一家子公司叫 Twitch 啊 ，Twitch 啊。在美国的朋友应该都有听过，因为它是很红的一家直播串流平台，对不对哈？那 Twitch 这家打从创业就很成功，所以 Amazon 怎么样？他在2014年就花了十亿美金把它娶进门把它整家公司给并购。哎、欸，十亿美金啊，买进来的公司要很宝贝的、啊，对不对？结果呢，没有。这次的裁员哈 ，Twitch 走财不误，而且一砍就是四百人。更扯的是。Amazon 完全没有在管 Twitch 的人怎么想，就连 Twitch 的 CEO 也是直接被 email 告知公司要怎么做。当然，他事先知道公司要裁员，所以他本来的计划呢是想在 Twitch 自己的公司里面花点时间啊，跟这个被裁的员工好好沟通，然后顺便鼓励一下士气啊。结果没有想到，他这些事情还没做 ，Amazon 总公司就一封 email 砰下来，整个公司都收到，所以坏了他整盘的计划。几乎所有 Amazon 的这些员工都是从 email 上得知自己被砍的，也就是说没有面谈，没有肯谈，你自己看没有，全部都写在 email 上面，该怎么办就怎么办，反正你不用再来跟我面对面啰嗦了。大家想想看，这是不是很无情？然后你觉得 Amazon 这样很扯、很过分吗？我跟你讲，还有更扯的。上个礼拜啊，还有一家公司也在裁员，叫做麦当劳。那你知道麦当劳怎么做吗？麦当劳在裁员的前一个礼拜哦。就发出一个 email， 宣布宣布什么呢？大家从下个礼拜一开始，连续三天，全公司 working from home， 大家不用来公司了。那在家干嘛呢？等候裁员通知，也就是公司裁员那几天，大家不要进来，直接在家等 email。收到信的话，哎、欸，确定自己被裁，你也不用再来公司了啊！大家不用见面，不用伤感情。你看，这就是现代版的美国裁员故事，现代版的科技业的裁员现场。你不会看到有哀怨的眼神交流，你不会看到有流泪含泪相送，你也不会看到彼此拥抱。总之就是这样，你不用再来公司了。你觉得这样的裁员方式，这种企业文化会不会在台湾更加的普遍？而且这一次的裁员，我们其实也可以看到另一个我觉得很值得探讨的现象啊，就是美国高科技业在过去这三年的。抢人后遗症，抢人后遗症，怎么说呢？大家还记不记得，在疫情这三年，高科技也当然都赚很多嘛，所以大家满手的现金，然后都觉得哇，新的典范移转发生了。疫情就算结束呢，虚拟生活、线上生活的时代也将正式来临。所以所有的科技啊，都觉得自己不应该错过这次的机会。这两年来都在抢人。当然，加上口袋很薄、啊、都是都是现金，满头现金。二方面也是觉得要先抢先赢。你看，人才来到你这里呢，就不会给对手给抢去嘛。所以造成结果是什么呢？很多人才来了，没有错。可是呢，没事情可做。我这没有夸张哦。我举个例子来说 ，Meta，Meta Meta 里头有一位三十三岁的女员工，她的名字叫 Madeline。Madeline 是在疫情期间呢，二零二一年三月从微软。被挖角到 Meta 去的，他的年薪啊高达十九万美金，台币超过六百万，六百万年薪哦。他的主要职务是负责招募工作、招聘帮公司找人。你想象一下哦，才三十三岁，然后你到了全球五大科技公司，你的年薪六百万，爽不爽？爽。但是你重不重视？重视。你珍不珍惜？珍惜。你会不会想在这种世界等级的公司大展身手，好好表现一下？当然会的啊！可是呢， m a 马德里他说，他很快就发现，哎，没有哎，没有可以让他大展拳脚的事情。为什么？因为 Meta 没有事情可以给他做。他说、啊、，Meta 告诉他，第一年呢，因为他还没有经验，所以呢，不会给他实际进行找人的任务。很怪对不对？你花了六百万。找了一个在微软做过同样事情的人来到你公司，你竟然跟他说，因为他没经验，所以第一年呢，你可以很大方的付他六百万，然后他什么都不用做。可是后来的马丁发现，才怪，才不是只有第一年，因为 Meta 他发现呢，整个公司都找了太多跟他一样职务的人，然后呢，没有足够的事情，所以大家都没有事情可做。他每天上班，他觉得自己跟废人一样。啊，不过大部分时间他也在家了啊、哦。他说，因为那段时间都 working from home。他说，他只要早上十一点左右 l o c k on 登录公司的电脑，然后大概下午三点半左右登出，然后就这样，然后就一年领六百万的年薪。<笑>大家可能都会觉得哇，很爽啊，要六百万年薪什么都不用做，对不对？可是不是的，就像我刚刚讲的，人都是有企图心的，所以 Madeline 把这段遭遇就抛到 TikTok 上。然后呢？哇，被封撞了，底下很多人留言哦，很多人当然很羡慕啊，很流口水，对不对？闹成一片。不过我们都知道，这显示，这显示 Meta 这家公司出了很大的问题。重点来了，只有 Meta 这样吗 ？Meta 是特例吗？很显然不是哦，因为后来在 TikTok 上也发现了很多跟 Madeline 有同样处境的状况，他们来自不同的美国高科技业，他们都上了 TikTok。分享自己类似的经验，所以这下大家才知道，天哪、啊！这些美国的高科技业原来是这样子撒钱的，原来是这样子花钱的，原来是这样子管理的。这些故事都不是我掰的啊、哦！大家可以去 TikTok 搜寻，都可以看到，或者大家可以去看《Wall Street Journal》美国《华尔街日报》最近的一篇报道，里面讲得很清楚，这些 case 都是千真万确的故事啊！我会把这篇文章贴在 FB 上，大家去找来看哦。那《Watch Journal》这篇文章，他也访问了 PayPal 早期的一位主管啊，他也是一位创投家。这位创投家说，在他观察美国这些高科技公司，其实是非常好大喜功的。他们在争人的时候，是抱着虚荣心在争人的。他们只管把人才抢到手，为什么？就是不让这个人去对手的公司上班，如此而已，并不等于他们真的需要这个人，更不等于他们的组织真的需要多一个人手。所以你看嘛。这是不是很变态的经营文化？你当然也可以说了哦，这个这个人才的争夺也是策略的一环，没错。反正你人来了再说，你要这样子讲也可以。可是你最后总要有一个想法，总要有一个事情，你不可以让人家来了之后没事情做嘛？我刚刚讲过了，人家才二十几、三十出头，人生才要开始呢。你给人家高薪，人家当然很感激。可是人家也需要工作上的经验啊，也需要资历上的累积啊。你这样把人家来了之后晾在那里，他要怎样累积经验跟资历？就像刚刚讲的 ，Madeline， 他原本在微软好好的工作啊，然后你 Meta 给他加薪，我看这个报道说加薪七万美金，哎，才把他挖角过来。然后呢，结果是这样，你不觉得情何以堪吗？也因为这样，很多人也慢慢看到了这些高科技公司的内部生产力以及管理上的效率，恐怕没有外界所以为的。要来的那么好，我们刚刚就讲，像 Salesforce 不是说,說要裁员七千人吗 ？Wall Street Journal 也访问到了一位曾经在 Salesforce 工作的前员工，他就说他在 Salesforce 的时候就发现很多同事根本没有事情可以做，每天平常就是上网做什么线上瑜伽，然后呢，这个午餐时间出去吃也吃很久，都没在工作。所以，外面的人看起来，这些高科技公司呢，拥有最一流的人才，拥有最顶尖的高手，所以他们内部的管理一定要求很高、很严格、很有挑战性。可是，没有发现原来有这么扯的一面当然了，经过这一波，那会迫使一些企业开始反省，然后呢，做一些改革。我们可以确定这一点。比方说，我猜想他们接下来聘用合约上一定会多加一条的，就是。绝对不可以去 TikTok 上讲你的工作啊，不会让我太丢脸了。不过整体来说啦，我觉得这些企业真的应该去好好想想，人才呀、啊、员工是任何企业的根本，这一点所有厉害的经营者都会知道。当然，有些老板只是讲讲，但是我觉得真正厉害的老板不是只有讲讲，而是真的对员工很诚信的。当然，遇到偷懒的员工啦、啊、坏的员工，他们会淘汰。可是，只要是正派的、认真的员工，都会被留下来很久，他们的事业。也会很成功，只是现在的金融市场上，现在的上市会公司规模一旦大了，诱惑就多了，所以很多大老板老实说不是那么容易把持的。那最近我就看到有人挖出当年 Google 的两位创办的年轻人第一次写给股东的公开信，有人就挖出了这封公开信。为什么挖出来呢？因为啊，在这封公开信里面，两位年轻人，当时的年轻人 Larry Page 跟 Sergey Brin。他们当时是这样子写的哦。他们说 ，Google Google is not a conventional company. Google 不是一家普通的传统公司。而且呢 ，we do not intend to become one. 我们也不打算成为一家传统公司。他说 ，our employees 我们的员工 are everything 啊、uh, ，我们的员工 are everything。我们的员工自称是 Googleers 啊，叫做“谷歌人”嘛，多么自豪啊！那我们要要跟所有的谷歌人一起，打造一个更好、更聪明的世界。这是当时两位创办人讲的话。你看呢、啊？这段话来对照，今天一裁就是两万多人 ，Google 会不会欠这么多员工一个解释？光讲 Google 也不公平，因为不是只有他嘛。M 总当年也是啊 ，M 总当年曾经说过这句话也很有名，他也成为怎么样？地表上最棒的雇主 ，The Earth's Best Employer， 结果呢？唉，但总体来说，我想大家也都知道，美国企业啊这种裁员文化不是今天才有的。那原因当然也很复杂，以后有机会我们都会慢慢的来讲。比方说，好了，我最近在看一本书啊，书名叫做《麦肯锡来了之后》，When McKinsey Comes to Town， 哦，非常好看的一本书。作者呢是《纽约时报》的两位调查记者，他们得过普利兹奖哦。这本、個、书真的很精彩，他讲了很多麦肯西的内幕。那我刚好看到一段在讲当年的 Walmart， 当年的 Walmart， 因为 Walmart 也是麦肯西的大客户。那这段刚好讲到 Walmart 呢，他原本也是一家很重视员工、很重视员工福利的公司，所以呢，在当年他每一年都给员工加薪，给员工更好的福利。可是加啊加的，最后 Walmart 发现。啊啊！问题突然来了，因为他发现了很多的员工，他可能是第一线的门市嘛，哦，或者他啊就是搬货啦等等，总之他做的事情可能跟几年前差不多。可是呢，渐渐的每一年每一年加薪下来，他的薪水就高了很多，而且加了之后会比其他同业 Target 啦、Kmart 啦要来得高。也就是说，同样是一个店员，别的同业去早年之前的薪水比较低。可是呢 ，Walmart 的老员工成本就会比别人高，而且一年比一年高。久而久之呢，他的压力也越来越大。而且更重要的是 ，Walmart 发现呢，当他给员工的福利越好，薪水越好，会怎样？会让这些员工更不想离职。而当员工更不想离职 ，Walmart 也就更难让他底下的人才流动，让更多新的人才进来。所以这也是为什么后来很多企业就衍生出各种的方法，比方说透过不定期的裁员啊来改变这个问题啊。你看像这一次《华尔街日报》就发现，已经很多企业呢在砍人的时候会先砍年资比较浅的，因为经验比较差嘛。可是现在以这一次来说，很多年资高的照样被砍。当然，这做经营管理的人都会知道，这真的是两难，因为你不照顾员工，天理不容嘛。可是呢，你有时候太照顾员工，是真的会带来别的问题哦。我在台湾真的也看过这样的店。大家知道吗，台湾曾经有一家很有名的老川菜馆。这家老川菜馆啊，在老国民党时代啊，是所有的大官、所有的外宾来台湾是一定要去的餐厅。据说这个餐厅啊，这个餐厅的老板跟大厨。他们的菜单啊，都是亲手用手写的。我们现在不是大型的聚餐，这都会有电脑打住啊，今天的菜单要放在桌上吗？据说这家餐厅哦、啊，那是用毛笔写的。然后呢，餐厅的服务生都是高高漂漂亮亮，甚至就是参加过那种选美比赛的小姐来当他的服务生，很厉害的一家餐厅吧。然后老板呢也很照顾这些员工，这些服务的小姐们。随着他们哎、欸、年纪慢慢大了，开始结婚了，开始生小孩了。生完小孩之后呢，又回来餐厅继续了上班。所以到最后怎么样？当年的年轻小姐都变成了妈妈桑，然后当年的年轻师傅呢，也变成了老师傅。然后慢慢的老师傅也要退休了，所以整个餐厅的状况就改变了。所以后来据说这个餐厅也就经营不下去，后来就收掉了。所以我会说，照顾员工这件事情其实是有有更大的学问，我们这里三言两语是讲不完的。那这一次的美国高科技业的裁员海啸，我认为了背后的这个现象，将来台湾是一定多多少少会受到影响的。比方说，好了，用 email 来炒人家鱿鱼，甚至要人家全部 working from home， 然后再来开刀，这个应该很快就会公司会雪崩大选的呢。不过啦，不过就刚,刚我的制作人说，听到这里觉得很 sad，、哦、觉得很沉重。不过我还是有回头提，就像小马哥一直跟大家讲的，任何事情都是跷跷板，它有消极跟让人伤心的一面，它就一定会有机会藏在里头。所以大家不要看高科技业都在裁员，对不对？但不是所有公司都这样的，还是有很多的公司在现在积极的扩张当中。他们正在争更好的员工，在找更多的人才。比方说，我昨天看到 Burberry 啦，像 LV 啦这些精品业者，你知道吗？他们现在都遇到一个状况，就是老师傅渐渐的退休，因为他们很多这种高级的包也好，衣服也好，都要怎么样手工缝制，而这个手工缝制啊，是需要技术的。是需要技术，所以他们现在正在大量的征求新的员工，每年可能培训是好几千人，然后一年两年之后再慢慢让他们上线，实际去生产最顶级的精品的包包。啊，所以大家不要看什么这一波又是大裁员啦，然后又是什么 AI 来要要让很多人失业等等，未必哦。有一些行业，有一些工作，恐怕在未来 AI 的时代会更加的重要，更加受欢迎也说不定。好了，以上就是我们今天的小马哥说财经。那<笑>希望大家喜欢今天的话题，真的不要太沉重，这些都是很有意思的故事啊。然后这些也许未来会是影响大家的趋势，所以我就觉得可以跟大家来聊聊，好吗？好、哦，那也帮我按下订阅喽，好吗？也帮我推荐给更多的亲朋好友一起来收听。那有任何相关的需求，也请大家透过文字栏讯息里面的粉砖跟链接跟我们互动。下次见喽，拜拜。